0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者慕龙闲人，《鸡毛飞上天》张译原型靠零点零零零八元利润干到全球第一。二零一七年，一部电视剧《鸡毛飞上天》让张译大火。连续斩获了白玉兰奖和金鹰奖两大实绩。剧中，张译饰演的主角陈江河，从小跟随父亲鸡毛换糖，学会了如何快速对货物估价交换，赚取最大利益。他走南闯北，跑遍大半个中国，又将生意铺向世界，终成一代商界巨擘。其实，陈江河的这段经历并非完全虚构，在现实中是有原型的。这个原型就是娄仲平，被称为中国吸管大王，上过六次新闻联播，两次焦点访谈，就连中央电视台都专门给他拍过纪录片。靠着一根根仅有8毫钱（ 0 0 0 0 8元）利润的吸管，他硬是做到了世界第一，垄断着全球吸管四分之一的市场和三分之二的专利。在国内，其市场占有率超过 50% 也就是说。我们日常使用的吸管有一半以上都出自他的工厂。娄仲平的故事或许不如陈江河那样富于艺术，但同样跌宕起伏，充满着异于常人的艰辛和智慧。1965年，娄仲平出生在浙江义乌的一个穷苦家庭。为了吃上一口饱饭，他14岁辍学，跟着父辈前往几百公里外的江西弋阳，做起了鸡毛换糖的生意。摇着波浪鼓，挑着货郎担，走街串巷的，用红糖、草纸、纽扣等小物件换取居民家里的鸡毛、触骨等废品。品相好的鸡毛做成鸡毛掸子之类的小商品，品相不好的则卖到收购站做肥料，从中赚取微利。谈到当年的经历，楼仲平坦言，那时候没人瞧得起我们这行。因为跟鸡毛打交道是很脏的，一天到晚手、脸、衣服黢黑。有时候拿一颗糖递给小孩子，大人走过来，啪的打掉，脏兮兮的怎么吃？走走走。所以《鸡毛飞上天》这部戏，一定程度上把单货郎美化了，让我们有了人样，在社会底层摸爬滚打，饱尝人间艰辛。娄仲平干惯了脏活累活，也阅尽了人生的酸甜苦辣。不过，鸡毛生意也有一个好处，那就是同房少，没人抢活几年下来，娄仲平几乎垄断了当地的鸡毛生意，靠着薄利多销，不仅解决了温饱，还攒下了一笔钱。这让娄仲平悟出了一个道理：做生意不一定要高大上，一些利润微薄的项目很容易被人忽视，投身其中反而更容易赚到钱。1991年。二十六岁的娄仲平不再鼓捣鸡毛，他回到义乌租下了一个几平米的摊位，卖的是当时刚刚流行起来的纸杯、吸管、一次性筷子等小商品，都是些价格低廉的便宜货。小本生意赚不了几个钱，但总算不再遭受风吹雨打，有了安身立命的地方。摆了两年摊儿，一天，娄仲平听说附近一家企业的老板。正打算出售一条旧的半自动吸管生产线，他敏锐地嗅到了商机，于是当机立断，拿出自己的全部积蓄，又四下筹措了些钱，最终凑够五万元，把生产线买了下来。那个年代，五万元不是个小数目，但对于办厂来说，这笔钱并不宽裕。两间民房，一台机器，又雇了几个工人，这就是楼仲平工厂的全部家当。谁能想到？就是这样一个作坊式的小厂，日后会成为世界第一大吸管公司，创下蝇头微利出奇迹的商界神话。一开始，亲戚们听说娄仲平开了工厂，都觉得很了不起，纷纷过来参观。可当他们了解到是生产吸管的时，一个个哭笑不得，因为在他们看来，吸管实在太没技术含量了，门槛低，价格低，利润更低。有人给娄仲平算了一笔账。一根吸管平均售价 0.008 元，按最高 10% 的利润率，最多能赚 0.0008 元。也就是说，卖出一万根吸管，满打满算也才赚八块钱。用五万元巨款做这么小的生意，啥时候能看到回头钱？亲戚们的泼冷水没有浇灭楼仲平的斗志，他开始在全国各地跑业务、谈合作，到各大饮料厂。食品厂推销自己的吸管，当时国内生产吸管的工厂很少，很多人因力薄不屑于涉足该领域。一些饮料大厂也是直接从国外采购，而娄仲平的到来让这些大厂眼前一亮。他们发现，与国外的吸管相比，娄仲平的吸管质量一点都不差，并且能为他们节省更多的运输时间和成本。于是，纷纷与娄仲平建立了合作。娄仲平由此打开了销路，工厂开足马力生产，仅仅用了一年便收回了成本。眼看娄仲平赚了钱，周围一些人开始眼红，他们跟风建厂，一个个吸管厂如雨后春笋般涌了出来，试图在这个行业里奋一杯羹。娄仲平的生意面临着巨大的挑战，更艰难的是。1997年，亚洲金融危机爆发，生产吸管的原材料价格暴涨。动荡之下，一些吸管厂动起了歪脑筋，想尽办法偷工减料。包装袋上明明白白标着200根吸管，实际里边只放100来根，而且质量越做越差，价格越压越低。面对同行们的恶性竞争，楼仲平没有同流合污。他诚信经营，坚持用好料，每包吸管的数量只多不少，还专门拿出两千元为自己的吸管注册了商标，取名“双铜牌”。那时很多企业还没有商标的概念，娄仲平走在了前列，他的“双铜牌”成了整个义乌的第17个商标。靠着品牌效应和过硬的质量，娄仲平渐渐与竞争对手们拉开了差距。对手前前后后倒掉了一大批，娄仲平的生意却越做越大。他趁势收购了十几家濒临倒闭的吸管厂。金融危机过后，订单如雪片般飞来，双童逐渐垄断了整个义乌乃至浙江的吸管生意，一代吸管大王就此奠定了根基。娄仲平的野心绝不止于此，在国内快速扩张的同时，他也将目光瞄准了国际市场。没想到。踏足海外的第一步，他就栽了个大跟头。2003年，一个日本客商来厂考察，去了趟洗手间后，皱着眉头就离开了，连车间的大门都没进。翻译告诉娄仲平：“你们的洗手间那么脏，人家就不想看车间了。”几番沟通解释，最后好不容易签下了一单，六个集装箱的吸管漂洋过海运到日本。却有客人投诉，吸管里发现了一根头发。采购商随即要求所有吸管全检，全检费时费力，需要的费用比吸管本身还贵。娄仲平没办法，只得在日本将吸管就地销毁，并为此支付了高达 1.7 万美元的销毁费。娄仲平气到吐血，他让人把还未出港的两个集装箱重新运回厂里，当着所有员工的面一把火全部烧掉。这极为昂贵的一刻，教会了娄仲平做产品不光要真材实料，要想真正做大做强，连一根头发丝的细节也不能放过。从此，他严把质量关，出口海外的订单再没有收到过任何质量方面的投诉。在质量和口碑的双重加持下，娄仲平不断在海外开疆扩土，从外国人手中抢下了大量的订单。他的客户中不乏沃尔玛。Tesco 特易购，全球三大零售企业之一 ；Dollar Tree 美元树，北美最大的折扣零售巨头等行业巨头，大订单动辄十亿根起步。这样的成绩放到任何一家工厂都足够吹嘘一阵子了。但楼仲平非常冷静，他没有被大量的订单冲昏头脑，而是从中发现了许多弊端。他注意到，这些国外大厂的要求非常苛刻。他们自视订单量大，常常克大欺店，不断挤压双瞳的利润。更可怕的是，他们的订单占用了双瞳大量的产能，让双瞳无暇应接别的客户。一旦他们停止合作，对双瞳的打击将是致命的。怎么办？经过再三考量，娄仲平创造性地提出了“小客户”原则。即最大的客户订单不能超过双铜年产量的 3% 否则宁可放弃不做。如果一个大客户顶十个小客户，那我为什么不去找十个小客户做生意呢？大客户他们说了算，小客户我们能商量。这套小客户原则让娄仲平能够从容应对国外大厂的霸凌和刁难，将营销的主动权重新抓到了自己手里，企业的抗风险能力。经营效益都获得了大幅提升，这套理论也被国内多所知名高校收入教科书中，当作 MBA 教材的经典案例。如今，娄仲平带领的双童牢牢占据着全球吸管行业第一的位置，以每根不足一分的价格，创下了年入 2.4 亿的奇迹。同时，娄仲平始终关注着塑料吸管的环保问题，他成立专门的研发团队。致力于开发绿色环保的 PLA 生物可降解吸管、可食用淀粉吸管等，拥有100多项专利。走进双童的中国吸管博物馆，能看到 1,000 多种吸管产品，有造型独特的风车吸管、眼镜吸管，也有可以当零食吃、可以丢进水里喂鱼的吸管。一根小小的吸管可能藏着好几项专利，融合着时尚。艺术、环保等各种元素，也凝聚着一颗将产品做到极致的匠人之心。与国内大部分工厂不同的是，双铜的厂区就像一座美丽的大花园。娄仲平认为，工厂不应只有冰冷的机器，也应提供人文关怀，让员工感受到生活的美好和温馨。从底层一路走来，他是真的把员工当自己人看待。员工寝室完全按三星级宾馆标准建造，食堂也对员工及家属免费开放。厨房透明公开，能清楚看到里面的食材储备、烹制过程，让员工能像在家一样吃上营养健康的饭菜。他鼓励员工把家人、孩子带在身边，在他看来，只有解决了员工的后顾之忧，员工才能踏踏实实的安心工作。他说。作为时代的受益者，我有责任让更多人过上更美好生活。娄仲平没有自己独立的办公室，这位巨头公司的董事长与其他员工共用一个办公室，桌子之间甚至没用隔断隔开。当被问起成功的秘诀时，娄仲平的回答只有四个字：以小博大。从早年的鸡毛换糖到后来的吸管创业，娄仲平人生中的每一步重要抉择，无不与这四个字息息相关。积跬步至千里，积小流成江海。这种一分力转遍天下的智慧值得借鉴。关注读者，感恩遇见。